0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Pronto, minha gente, iniciando aqui o nosso Passando a Limpo, né, aqui na Rádio Jornal. Abraçamos os amigos que acompanham a partir de agora a nossa bancada formada por Fernando Castilho e também o professor Edgar Leonardo. Lembrando que nós temos aqui o comando do Passando a Limpa. A partir de agora do nosso correspondente em Brasília, o jornalista, o repórter Romualdo de Souza, nas férias do Igor Maciel. Olá, Romualdo, bom dia.
0: E você pode acompanhar o Passando a Limpo. muito bom dia para você, bom dia a quem nos acompanha aqui pelos 90,3 ou no www.radiojornal.com.br ou também no YouTube, toda a programação da Rádio Jornal e também o Passando a Limpo. muito bom dia, Fernando Castilho, tudo bem? Bom dia, bom dia
2: ouvintes da Rádio
0: Jornal. Agora Castilho, eu queria saber qual é a novidade, qual é o destaque que você tem para esta terça-feira depois do Natal?
2: Olha, uma notícia boa, a partir do dia 1 de janeiro, há uma expectativa de que a conta de energia não suba como subiu esse ano. Lembrando que em 22 e 23 as contas de energia subiram entre 10% e 13%. Há uma expectativa no setor de que, mesmo com essa seca, é, o, os encargos né, e o aumento sejam menores. Tem gente falando aí que ao final do ano a, a, o índice de energia geral possa ficar em torno de 5%. Se isso acontecer, vai ser uma informação boa, porque na verdade, o Romualdo, está sobrando energia no Brasil.
0: Bom, apesar de tudo isso, não é e a gente vai tratar desse assunto daqui a pouco, é importante destacar que o Brasil está comprando energia lá da Venezuela, justamente porque naquela parte norte do Brasil é difícil ou ainda não estão concluídas as linhas de transmissão, a gente fala desse assunto daqui a pouco. Professor Edgar Leonardo, bom dia para o senhor. Bom
3: dia, é sempre um prazer estar por aqui pela manhã. Agora sim, pode, pode ir. Professor. Bom dia, Romualdo, é sempre um prazer estar por aqui.
0: E o senhor tem algum destaque? Que notícia boa o senhor traz O Fernando Castilho, está dizendo que é possível
3: Ter até energia mais barata, professor E o senhor? Eu acho que isso aí vai refletir Na verdade, positivamente com, com, Só com efeito combinado por conta do impacto na inflação. Imagina se a gente tem aumento de combustível e aumento de energia elétrica, a gente tem impacto na inflação. Se a gente tem uma energia elétrica mais barata e se a gente tem, ou pelo menos que sobe menos, e um petróleo que esteja estabilizado, a gente com certeza tem um impacto negativo na inflação e isso já é muito positivo, principalmente para o trabalhador.
0: Daqui a pouco a gente vai tratar sobre o preço do gás GNV, tem motorista que está reclamando. Os usuários do metrô também estão inquietos e falta sangue no EMOP, é importante. Os hemocentros estão ficando com os estoques em baixa. Daqui a pouco, isso e muito mais aqui no Passando a Limpo, Ciro Bezerra.
1: Muito bem, uh, nós estamos, portanto, na expectativa, porque hoje nós temos aí... A Supervisora de, capa, de Captação de Doadores de Sangue do EMOP, Josinete Gomes, que vai conversar conosco. Esse assunto sempre chama muita atenção, porque nesse período, os hemocentros ficam precisando, ficam pressionados né, por doadores também. As pessoas poderiam colocar a doação de sangue na lista, portanto, de atividades uh, de finais de ano, pois todos os bancos de sangue do Brasil ficam com estoques baixos. Também engenheiro civil, mestre, doutor em engenharia civil, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e professor da Católica, UNICAP, membro titular das Academias Nacional e Pernambucana de Engenharia, Maurício Pina, vai conversar conosco aqui também no Passando a Limpo de hoje. Assunto, metrô do Recife, que mais uma vez parou. Aliás, hoje, no começo da primeira página, nós tivemos a oportunidade de ouvir o gerente de comunicação da CBT, o Salvino Gomes Explicando que houve um problema lá, portanto, na área sul, na linha sul Eles fizeram uma manobra para não prejudicar mais de 100 mil, 120 mil usuários passageiros No centro do Recife, em outros braços do Moldal, E evidentemente que há uma, houve, uma, uma, houve um prejuízo para essas pessoas Que dependem nesse lado sul desse modal do metrô Hoje a, o consórcio grande Recife já colocou um reforço de linhas, mas evidentemente que isso cria um transtorno tremendo. Ontem nem tanto quando começou o problema, porque era um dia feriado, mas hoje há sim o sentimento de, uma, de um problema para as pessoas que dependem, mas ele também não soube, não soube precisar se a, a, a que horas nós teríamos a volta do funcionamento normal. No entanto, já deixou claro no Ad que isso poderia ser até amanhã. E ainda o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante vai falar sobre o reajuste do gás do GNV. Motoristas do Estado estão reclamando do aumento. Tudo isso para você que está ligado aqui com a gente, eh, no nosso Passando a Limpo de hoje, que também tem um colunista de política, Felipe Moura Brasil. O tema do assunto dele, aprovação do Fundo Eleitoral, que uniu PT e o PL Romualdo.
0: Agora tem um detalhe interessante, não é Castilho? Vamos ver se a gente dá... Tenho um tempinho para tratar já desse assunto. O governo brasileiro firmou o um contrato com o governo da Venezuela. O Brasil está comprando energia da Venezuela intermediária por uma empresa brasileira aí você me diz que é possível que a energia elétrica vai ficar mais barata? E aí a gente explica, não é Castilho? Por que o governo brasileiro está comprando energia da Venezuela? Tem uma parte, sobretudo ali em Roraima que de fato tem um déficit altíssimo de energia elétrica exatamente porque algumas das linhas de transmissão aquela linha potente que, não, que transmite a energia gerada de um canto para outro, que ainda não estão prontas. Mas você me diz que é possível falar em redução no preço da energia elétrica, Castilho?
2: Pois é, Romualdo, é o seguinte, primeiro, a partir de janeiro, é, qualquer empresa que pague em média R$ 4 mil, que use a linha de transmissão de baixa, é, baixa tensão, vai poder comprar energia no mercado livre. Então, o que é que vai acontecer? Centenas, talvez milhares de empresas vão deixar de pagar sua energia à concessionária, é, podendo ela própria negociar no mercado livre então ela só vai pagar um, uma energia muito mais barata, consequentemente como isso vai ser nacional é, é quase certo que o preço da energia no atacado baixe e aí vai haver uma maior oferta de energia no mercado residencial esse é um ponto, segundo mesmo com essa dificuldade de, de, de seca, não foi, não foi necessário acionar a bandeira vermelha ou bandeira amarela. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil hoje está produzindo muita energia solar e muita energia eólica. Então, você tem uma oferta de energia muito grande e o ONS está despachando isso. Também teve uma informação também interessante. Mesmo despachando termoelétrica, você comprou menos energia termoelétrica porque exatamente o governo prefere usar hidrelétrica e é solar e a é eólica para equilibrar o balanço. Finalmente, sobre essa informação da Venezuela. É, a gente conhece uma empresa do grupo JBS cuja marca principal é a Friboi. Mas entre os negócios da Friboi tem produção de papel, de celulose, tem produção de energia. Eles compraram uma planta de energia é, é, à base de... de de gás é, e, e lá perto de Roraima então o que, que eles vão fazer? eles vão pegar também eles tem, só que além disso eles serão os intermediários da compra da energia que a Venezuela vai vender para o Brasil antigamente você tinha a Eletrobras que fazia isso a Eletrobras foi privatizada então o que, é que vai acontecer? Uma outra empresa privada no Brasil que não é a Eletrobras e sim uma empresa do grupo JBS entrou no circuito e ganhou a concorrência qual é o problema disso aí, embora isso não reflita, reflita diretamente é, um percentual grande? Reflete, mas não com muita força. É que hum. a energia que Lula e Ma, 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 Maduro. Maduro, Maduro prometeram a 120, 150 megawatts, é, tá, será sendo vendida ao Brasil por 1.000, 1.080 até nove, entre 950 e 1.050 kW, ou seja, dez, quase oito vezes mais caro. Mas essa é um, uma, uma coisa que é pontual. Você está falando aí de 100 mil megawatts, não é uma grande quantidade, porque o Roraima, é, felizmente, o Roraima o consumo é pequeno. Agora, essa coisa vai se resolver quando esse leão que você falou aí se conectar. Então, na verdade, é uma coisa curiosa: o Brasil, através de uma empresa privada, está comprando energia de uma empresa estatal controlada pela, pela Venezuela. Mas o problema é que, embora Lula e Maduro tenham falado que isso aí ia ser muito bom, porque a energia ia ficar bem barata, não foi bem assim. Na verdade, o preço está custando entre R$ 950 e R$ reais o um megawatt. É muito dinheiro, até porque a energia que está vindo de lá é uma energia gerada é, pelo hidrelétrica lá da, da, da Venezuela.
0: Agora, professor Edgar Leonardo, reflita comigo aqui. O Brasil tinha uma estatal, e aqui não estamos discutindo se é ou não para privatizar. Privatiza essa estatal. E por que os negócios do Estado brasileiro, por exemplo, com a Venezuela, não foram feitos por essa estatal que tem expertise, inclusive ali na região norte, professor?
3: Romualdo sempre fica a dúvida dos reais motivos que estão por trás disso aí. Né? A gente sabe que é muito difícil, o máximo que a gente pode fazer é especular. O fato é que a gente tem, e aí eu acho que é um problema mais sério, né? uma, 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 uma região do país como Roraima que está ainda hoje Roraima. completamente isolada do Sistema Nacional de Distribuição Elétrica do país. E que a gente, por conta disso, estrategicamente acaba por depender de um outro país, um outro país que já é, deu demonstrações inequívocas de que tem uma, uma gestão interna complicada e que, por mais parceiro que seja do atual presidente Lula, mas ele demonstra uma série de, de, de decisões equivocadas, como por sinal que está se demonstrando com a tentativa de anexar o território de Ezequibo, e a gente depende efetivamente desse tipo de fornecimento de energia elétrica. Isso não é um problema do governo atual, do governo passado, porque isso é histórico. Ou seja, a gente começou a ter problema elétrico no Brasil, que eu tenho a memória, com o Fernando Henrique Cardoso, quando a gente teve o apagão e um impacto negativo no PIB brasileiro, exatamente no ano seguinte ao apagão, se não me falha a memória, de pouco mais de um ponto percentual. Então, a gente tem que se preocupar muito com o fornecimento de energia elétrica. Como bem ressaltou é, 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 Castilho aqui agora há pouco, a gente tem um ponto importante aí, é que a gente vai conseguir segurar um pouco o preço esse ano de eletricidade, mas não por grandes investimentos. Ah. A gente vai, na verdade, conseguir fazer isso porque a gente está conseguindo produzir muito mais e grande parte dessa produção é a produção privada de energia el elétrica por, por meio de energia solar e eólica e que está fazendo com que a nova... A organização do sistema elétrico brasileiro permita que a gente consiga comprar energia elétrica desses novos players e a gente consiga um preço mais baixo. Isso deve ser extremamente importante, mas isso demonstra que efetivamente a gente ainda precisa melhor, melhorar muito o sistema de distribuição nacional de energia elétrica e investir muito em energia elétrica, porque a energia elétrica é imprescindível para que a gente possa ter melhor produtividade e desenvolvimento econômico no país. E isso não é algo recente, não é algo do governo atual, não é algo do governo anterior. É uma, uma, uma dificuldade que o Brasil tem desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, quando a gente acabava tendo ainda aquela série de apagões.
0: Romo, ainda pra... hoje,
3: professor, professor, por gentileza,
0: ainda hoje a gente vai tratar também de energia, mas de outra energia, que é o GNV. É bom lembrar que nesses acordos internacionais, inclusive um deles que foi votado recentemente no Congresso Nacional trata da importação do gás é, da, aqui da América Latina. Ou seja, está faltando gás no Brasil? A gente vai tratar também do preço do GNV, porque tem muita gente que faz conversão, usa todos aqueles kits para converter o combustível do veículo e tem gente que está dizendo, viu, Ciro Bezerra, que o GNV, o gás GNV, está ficando muito caro e às vezes nem compensa, Ciro.
1: Muito bem, estamos aqui na expectativa né, da, da, da nossa conexão com a Supervisora de de Doadores de Sangue do EMOP, as 12 Neto e Gomes, para falar exatamente dessa mas, necessidade, sim. dessa carência de sangue nesse momento muito simbólico, muito mágico, mas também de muita necessidade. Fala, Castilho. Não,
2: era só para completar a informação, Romualdo, que a expectativa é. de, 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 de correção das tarifas só não vai ser menor... Porque os brasileiros devem ver que é, na conta dele tem um chamado, um, uma rubrica chamada encargos, né? Que é essa coisa que tem aí, por exemplo, um pouquinho dessa energia da Venezuela, outra, outros penduricados que está lá. Pois bem, esse resíduo vai ser de 35 bilhões e ainda vai ter uma continha, Romualdo, de 15 bilhões da covid é que, no tempo da Covid, o governo deu um refresco para as distribuidoras. E aí, agora, esse ano e ano que vem, a gente vai pagar esse, esse empréstimo que as empresas fizeram nos bancos para comprar energia e distribuir a gente enquanto não faturavam durante a Covid.
0: Minha gente, para você que está em casa agora, que acompanhou as festas de Natal e que vai é, viver, conviver com os amigos, com os parentes sobre a, a, na virada do ano, a gente sempre sabe que esse é um período em que os hemocentros e ficam necessitando de doadores, de pessoas que doem sangue Nós já estamos com, é, na ponta da linha para trocar uma conversa, um diálogo sobre esse assunto Com Josinete Campos, ela é supervisora de captação de doadores de sangue do EMOP Josinete Campos, bom dia, aproveite essa oportunidade para a gente convencer as pessoas De que é importante doar sangue, Josinete
4: Bom dia, dia, tudo bem? Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. É, é importantíssimo, como você falou, nós estamos no final do ano, festas, confraternizações, as pessoas já começam a entrar de férias, mas o atendimento às emergências é diário, as cirurgias ainda não foram suspensas, então estão acontecendo. E nós precisamos, para atender todas essas pessoas, que o doador compareça regularmente ao hemocentro. Então, lembrando as pessoas que sangue é um produto que a gente não encontra numa farmácia. A gente, se o doador deixa de comparecer, nós teremos dificuldade em atender a necessidade de todos os hospitais.
0: Professor Edgar Leonardo, nós estamos conversando com Josinete Campos e ela está falando, ela é supervisora de captação de doadores de sangue do EMOP e está falando exatamente dessas
3: necessidades de final de ano, professor. A gente sabe exatamente dessa, dessa dificuldade que a gente tem em épocas festivas né? Carnaval, festa junina, final do ano E aí eu pergunto, que locais as pessoas e quais os critérios que as pessoas que estão em casa Que estão escutando isso podem adotar e quais locais elas podem se dirigir Para que elas possam doar sangue, né? entendendo que esse momento O momento agora, a gente acabou de passar pelo Natal E as pessoas estavam tão aí imbuídas do espírito Natal Que elas possam também aproveitar o momento e fazer sua doação
4: o EMOP, ele funciona na rua Joaquim Nabuco, 171 Graças, por trás do Hospital da Restauração. De segunda a sábado, das 7h15 às 18h30. E o doador, ele poderá, inclusive, agendar sua doação pelo 0800-081-1535. É, é importante lembrar que existem os critérios para que as pessoas possam se candidatar. É a idade a partir dos 16 anos, no caso do adolescente, ele deve comparecer acompanhado de um responsável legal. Até os 69 anos, se já for um doador de sangue. Se nunca doou, ele pode ser candidato até os 60 anos de idade. Peso acima de 50 quilos, comparecer alimentado, não se dou em jejum e apresentar o documento oficial com foto. Então esse é o critério inicial para que ele possa ser aqui avaliado, considerando a condição de saúde dele, porque a doação, o objetivo não é prejudicar ninguém, é ajudar quem precisa de sangue e que o doador que comparece até aqui saia bem, saudável e retorne. <risos>
0: Fernando Castilho, nós estamos conversando com Josinete Campos Ela já deu até o endereço ali na Joaquim Nabuco 171 Onde as pessoas podem chegar lá e fazer doação de sangue, Castilho
2: Josinete, uma coisa que eu acho que é importante é, você destacar é o seguinte Quando eu faço uma doação, aquele sangue, o que, é que acontece com ele? O que é que ele vai ser transformado em quantas pessoas, essa bolsa de sangue pode ajudar na hora que vai submeter uma cirurgia ou um outro procedimento médico.
4: Ótima, ótima pergunta. Todas as vezes quando você realiza a doação, o sangue ele é submetido a exames e a bolsa de sangue coletada, ela segue para um setor que separa os componentes do sangue. Então ele doa sangue total, mas a partir de uma centrifugação numa velocidade, numa temperatura X, nós podemos obter de três a quatro componentes, para ajudar em diversas situações. Então, nós obtemos concentrados de hemácia, plasma, plaquetas, e podemos chegar até a produzir o crio precipitado. E lembrando que cada um desses tem uma validade. E o que a gente destaca nesses é, o, é a plaquê, porque ela tem duração de cinco dias. Então, é importante lembrar as pessoas que você sai tá daqui tranquilo, bem seguro, porque o processo é seguro, mas tendo a certeza de que com uma doação você pode ajudar de uma a quatro vidas.
0: Nós estamos conversando com Josinete Campos, do EMOP, dizendo, exatamente, chamando a atenção, neste final de ano, todos os bancos de sangue do Brasil ficam com estoques baixos. Josinete, muito grato pela gentileza. Muito obrigado por esclarecer, por convencer as pessoas de que realmente doar sangue é importantíssimo. Esperamos que vocês que você tenha boas festas, você e sua equipe. Muito bom dia, Josinete.
4: Obrigada. Eu só queria lembrar os ouvintes pois que dia 1 um, o EMOP não vai funcionar. Então, na segunda-feira 1, um, no feriado, nós estaremos fechados aqui para atendimento.
0: Agora, Ciro Bezerra. Oi. Eu estava lendo aqui, e aí vou, gostaria de ouvir a opinião de vocês, o jornal O Estado de São Paulo publicou um certo, digamos, estrago na conta do contribuinte. Quando a gente fala de contribuinte, o cidadão, a cidadã, que pagam um imposto. E aí isso me fez me lembrar, viu, Castilho, a época em que o então tesoureiro de Fernando Collor de Mello, quando via o cartão de crédito, é, da mulher de Fernando Colo Dizia assim, madame está gastando demais E a notícia é que o governo vai gastar Mais de 300 salários mínimos Para comprar tapete, sofá E trocar o piso da casa de campo, Castilho
2: Pois é, é o Estadão mais uma vez né, Deu uma importante contribuição Mostrando como o governo é perdulário Com o dinheiro do contribuinte Lembrando que o Estadão, na década de 70, Romualdo publicou uma série chamada O Escândalo das Mordomias que mostrou que na casa de alguns ministros se comia meia tonelada de macarrão por mês. Na verdade, era uma festa que se fazia lá dezenas de empregados naquelas residências do, do que tinha o governo. Pois bem, esse ano, a 23, é uma informação sobre as compras da primeira-dama em relação ao mobiliário do, 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 do governo, do, do Alvorada, é, de, da Alvorada, da Granja do Torto e outros endereços. O que chama a atenção não é a, a, o valor, porque... Quem conhece o Brasília sabe que para vender para o governo federal é tabela cheia mais um plus. Então, certamente esse móvel que a gente vai ver aí, que a, o governo comprou né, sem licitação, poderia ser comprado em São Paulo ou em outra cidade por muito mais barato. Mas em Brasília tudo é mais caro. Agora, eu acho o seguinte, revela uma, uma, um certo descuidado, né, com o dinheiro do contribuinte Claro que isso aí não vai ficar Para o patrimônio do presidente Nem para a primeira dama Isso é uma questão do, do Estado brasileiro Mas revela uma certa Cuidado, como é que você está falando De combate à inflação Você está falando de controle de preço Você está falando de cuidado com o dinheiro E aí você Toma um gesto dentro de casa É aquela história que eu aprendi com a minha avó Certamente você aprendeu com a sua O costume de casa vai à praça Certamente, se você não foi educado para tomar conta bem do seu dinheiro, como é do dinheiro público, você faz esse tipo de coisa. O que chama atenção nesse negócio, na minha cabeça, é o descuide com os preços. E aí, aquela história: chega numa loja, o vendedor ou qualquer pessoa vai dizer, este móvel, este sei lá, vai para o Palácio do Campo, das, do, o Palácio do Governo, os caras aplicam e ninguém contesta. Então, quando você compra sem licitação, sem haver uma necessidade de cuidado, dá nisso aí. O ruim disso tudo não é nenhum prejuízo, é o constrangimento que passa um país que fala de um lado de economia, de inflação, e do outro lado pratica esse tipo de coisa pela administração do presidente.
0: Eu não sei se é assunto para a gente passar o dia todo, viu, professor Edgar Leonardo, mas também é muito importante que a gente diga ao nosso ouvinte que é um dinheiro que sai do imposto, de quem paga imposto, do cidadão, e por isso que essa prestação de contas deveria ser mais clara, mais transparente, e como diz o Fernando Castilho, professor, se você chega numa loja e o piso está, digamos, a R$ reais, eu sei de preço de piso, porque estou falando de preço de piso, está a R$ se você dá uma chorada, ele cai para R$ professor, se você der outra chorada e pagar à vista com o cartão de crédito sem limite, aquele preço pode ser reduzido. Professor Edgar Leonardo.
3: É, Romodo, é, é, Castilho falou da avó. Eu vou lembrar do meu pai. Meu pai sempre disse uma frase para mim: ele dizia, tocar fogo na pólvora dos outros é muito fácil. <risos> é, então a questão é essa: 114 mil reais num tapete para um governo que disse que a classe média esbanjava demais, é um pouco demais. Claro que a gente sabe que isso vai ficar incorporado ao Palácio, isso, vai, isso serve também para que a gente também receba é, 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 pessoas públicas, né, políticos, é, 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 chefes de governo, mas eu acho que a sinalização é muito ruim e o desgaste é muito ruim para o próprio governo. Eu acho que isso aí é, poderia ter sido evitado e quem no final paga sempre é o trabalhador, que é quem mais paga impostos no Brasil. Vamos falar agora de metrô do Recife. Nós já estamos com o professor
0: doutor Maurício Pina. Professor doutor Maurício Pina, muito bom dia para o senhor. Quem precisou do metrô e mora na cidade do Recife neste Natal, passou a perreio, professor. Bom dia, Romualdo Souza.
5: Bom dia, Rizal de especial do Jornal Passando Alívio.
0: É, Agora, professor, e essa crise do toda do metrô, metrô do Recife, como é, vai durar quanto tempo, professor?
5: Veja, a situação do metrô do Recife, eu vejo como extremamente crítica, porque o nosso metrô, ele, ele entrou em operação em março de 85. Nós já temos 31 anos, vai completar 39 anos que o nosso metrô opera, e era considerado um modelo em todo o país, era um exemplo. Mas, infelizmente, ao longo dos últimos anos, em especial dos 10 últimos anos, o nosso metrô entrou num processo de degradação muito grande e para aqueles que participaram de todo o processo da sua inauguração, desde o início, eu na época, inclusive, era diretor da MPU e participei de várias reuniões que deram origem à criação do metrô do Recife, nós vemos isso tudo com muita tristeza, porque o sistema se degradou de uma maneira tal que não presta o serviço adequado à população. Ao invés de ser uma solução para a região metropolitana do Recife, o metrô se transformou em um grande problema. É inadmissível e o metrô, e, por exemplo, no ano de 2020, 2021, eu não tenho estado em 2022, ele tinha sofrido um total de 100 paralisações durante o ano, penalizando puramente a população. Isso Ou seja, é professor, não pode ser a, a cada
0: três dias o metrô do Recife apresenta um problema grave, como esse eh, da festa de Natal, que segundo as primeiras informações, o, teria sido aí, um problema na alimentação de energia do sistema e aí houve uma falha e essa falha atingiu ali as, as estações da Imbiribeira, Antônio Falcão na zona sul da cidade do Recife. Nós estamos conversando com o professor Maurício Pina. Ô, Castilho, eu sei que você gosta muito de andar de aplicativo, andar de táxi, não pega metrô, Pebe. mas essa situação é inquietante, Castilho
2: Olha, por exemplo, hoje eu vim Para a emissora, eu vim de aplicativo é. Mas eu sou usuário normal Do metrô, eu moro ao lado Da estação do metrô, e eu Uso o metrô regularmente, então eu posso falar Porque eu sou usuário, o que mais chama atenção nessa questão do metrô E eu queria perguntar isso ao professor Maurício Pina, é o seguinte Como o senhor disse, as composições São ainda, vão fazer 40 anos é, Se fossem bem conservadas né? não tinha nenhum problema, existem carros do metrô em outros países que têm até mais de 50, alguns deles até mais de 60 anos mas o que acontece com o caso do metrô é aquilo que normalmente tecnicamente, é a falta de manutenção o senhor obrigou a canibalizar o senhor tem uma informação de que das 40 composições quantas efetivamente estão rodando hoje, pode nos ajudar nesse número?
5: Pois não, Castilho e Romualdo Veja, o metodo Recife, ela sua operação com 25 TOS. e quer dizer, tem elétrica. Aquela composição que tem os quatro carros, os dez extremidades são motores e os, do meio, os dois do meio são reboques. Veja, ao longo dos anos, o que aconteceu é que por problemas muito sérios de recursos para manutenção, começou a ver, como você bem citou, a questão de canibalismo, ou seja, retirada de uma peça, de uma... De uma um é para colocar em outro, isso evidentemente provoca de forma progressiva a degradação de todo o sistema. Essas sem paralisações que aconteceram em 2021 tiveram causas mais diversas, que se repetiram ano passado e se repetiram também este ano. É problema de roubo de cabo, é problema de falta de peças de reposição, problema de quebra das composições e isso é muito digamos assim, isso é, isso é muito ruim, por, por várias razões. Primeiro, porque nós tememos que o nosso metrô venha a encerrar suas atividades por, em vista de todos esses problemas. E o que me causa particularmente muita inquietação é que isso possa acontecer a partir de uma grande tragédia com perda de vidas humanas. toque de composições, descarrilamento de composição, o que seria realmente muito trágico e que teria que ser de qualquer maneira. Veja a situação, nós temos um metrô que foi o primeiro do norte e nordeste do Brasil nessa situação. Hoje não era para nós estarmos falando de recuperação do metrô, era para nós estarmos falando de expansão do metrô para abranger toda a região metropolitana, mas não, hoje está discutindo a questão apenas da restauração do sistema de metrô. Enquanto isso, as metrópoles nordestinas, as demais metrópoles nordestinas, como Fortaleza e Salvador, que acontece. Em Fortaleza, está havendo uma expansão do metrô, a, a construção de uma linha leste, a construção de uma nova linha pelo aeroporto. Em Fortaleza, é uma empresa estatal que é opera serviço. Em Salvador, é uma empresa privada, é uma concessionária que é opera serviços em Salvador o sistema funciona de maneira a seguir muito bem a população. Então, essa situação aqui chegou ao metrô do Recife, é realmente preocupante, tem que ter um dispenso, uma solução que realmente vem atender aos interesses da população. Recentemente, o governo do estado informou que iria receber o metrô para verificar o que, ter, o que vai ser feito com ele. Possivelmente, vai abrir uma concessão, porque eu não vejo condições que o estado assumir os custos referentes à manutenção e à operação do metrô. Isso tem que ser tratado de uma forma bem racional e que, atender, que atenda apenas ao interesse da população. Não pode haver outro interesse que não seja atender o interesse da população para a qual o metrô foi construído.
0: Pronto. Batemos num ponto professor Edgar Leonardo. Nessa conversa com o professor Maurício Pina falando exatamente sobre a situação do metrô, a questão da Concessão, que muita gente é, sente até urticária quando ouve falar em concessão, em privatização. O senhor acha, Edgar Leonardo, eu queria ouvir também a sua opinião, e nesse diálogo com o professor Maurício Pina, que esse
3: pode ser o caminho? É, Romualdo, eu acredito que essa deve ser atualmente a única das saídas que a gente tem. Eu, eh, hoje, não sou muito mais usuário frequente do metrô, mas ainda recentemente usei. E aí a gente vai traçando um, um paralelo com o metrô que eu conheci na, 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 a, a, quando ele começou a operar ainda na minha pré-adolescência. E eu me recordo muito bem que o metrô era um ambiente extremamente seguro, a gente tinha a, a, a segurança da polícia, a polícia Ferroviária Federal, a gente tinha um ambiente extremamente limpo, e a gente tinha um equipamento que ele não apresentava falha, então a gente poderia contar com ele a qualquer momento. Ao longo do tempo, a sujeira foi tomando conta, a insegurança foi tomando conta, o metrô, infelizmente, ele passou de ser um, um serviço extremamente confiável para ser um, um, um serviço onde as pessoas ficam sempre com muito cuidado se podem se pode ou não contar com ele. Isso me parece que, na verdade, veio ao longo do tempo e aí eu queria que o professor Maurício Pina pudesse comentar com a gente de uma questão de financiamento, porque existe uma questão longa aí de muitos anos de questão de repasses que não tenham sido re realizados e um endividamento aí é, 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 de cerca na época 2020 2021 eu me lembro bem desses números eram cerca de 100 milhões de reais que não tinham sido repassados a, 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 ao, ao sistema do metrô e como viabilizar o metrô e se realmente acontece ainda é, é, se existe ainda dívidas que deveriam ser valores re, repassados a, ao sistema do metrô e não foi feito isso e que impactos o causou?
5: É, Perfeito. toda a história que diariza o metrô do Recife e que nós acompanhamos de perto. O metrô do Recife foi originado por um financiamento internacional que o governo brasileiro contraiu em outubro de 1981, junto a bancos ingleses e alemães, um valor de 459 milhões de dólares, foi este o valor do financiamento em dólar. Pois bem, esses recursos foram alocados para a construção do metrô. e, um tempo muito curto, em março de 1985, o metrô foi inaugurado. Quando o metrô foi inaugurado, e nós acompanhamos isso muito de perto, as estações do metrô eram um modelo de limpeza. O piso das estações brilhava de tão limpo. Qualquer pessoa se sentiria envergonhada de jogar qualquer papel no chão. Hoje é uma tristeza, eu estive recentemente na estação de Zona Bezerra e é uma pilha de lixo bem na entrada da estação. Passei recentemente na estação de Camaragibe e tirei uma foto deprimente da estação de Camaragibe. A ah, parede, uma das fachadas da estação totalmente deteriorada, mostrando um quadro realmente de inteiro abandono. Então, veja, quando se fala em concepção, nós temos que ver, com uma coisa, o que é melhor para o usuário, o que é melhor para a população. Porque muitas vezes nós discutamos discussões assim, não a privatização. Por que não a privatização? Na verdade é uma concessão. Veja, o que acontece é o seguinte, nós temos exemplos no Brasil de é, é, concessões muito bem, é, resultados muito positivos. Vou dar um exemplo, o setor de telecomunicações. Vejam como era antes a pessoa podia ter acesso a um celular. Eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Recife a ter um celular, mas até eu não sou melhor que ninguém, não. É porque eu fui sorteado pela Loteria Federal. Eu não costumo ter sorte nesse sorteio, não, mas eu tive. Antigamente era assim, a pessoa ter um celular, era sorteado pela Loteria Federal, depois se dirigia à CELF, pela era a Telecomunicação de Pernambuco, e lá pagavam uma fortuna para ter direito a um aparelho que era apenas um telefone, né? Hoje o telefone faz tudo, mas era só um aparelho, um tijolão, como se chamava, e que era assim. Hoje, isso era na época que o governo tomava conta de telefone. Hoje, tem a pessoa que vocês conhecem que não tem um aparelho celular. Ou seja, a, a concessão do sistema de telecomunicações permitiu que empresas privadas entrassem e, e em função disso, isso socializou o uso do, do, da telefonia. Mas eu tenho também exemplos de privatizações péssimamente sucedidas. É o caso aqui da malha ferroviária do Nordeste. Em, em 97 foi feito um leilão para a malha ferroviária do Nordeste. A concessionária abandonou completamente o sistema ferroviário da região. Hoje, por exemplo, em Pernambuco, desde 2013, que não circula mais um trem de carga, a concessionária abandonou completamente o sistema da região o sistema pré-aviário, com exceção de alguns poucos estados da, da, da região. Então, veja, eu mostrei aqui um exemplo do metrô de Fortaleza que é operado por uma companhia estatal. Tem um exemplo de uma empresa do metrô de Salvador que é operado por uma concessionária então, privada, a CCR Bahia. Então, veja, isso tem que ser discutido de forma clara, de forma objetiva, de forma que permita realmente indicar o que é melhor só para um segmento, que é a população. Não pode haver outra, outra, outro interesse na definição desse sistema do, a, a, do que não a população. A população é que é a parte interessada na prestação do serviço. Belo Horizonte, por exemplo, recebeu o metrô, estava na mesma, nas mesmas tratativas do metrô do Recife. Recebeu, já tem uma concessionária está e a concessionária pretende... Por exemplo, é, 30% do cento de energia do metrô é energia elétrica. Para implantar a para implantar uma bateria de módulos fotovoltaicos para, com isso, reduzir o ciclo de energia zero, aproveitando a energia do sol. E outro exemplo, ou seja, isso tem que ser tratado de forma isenta, de forma equilibrada, sem qualquer radicalismo. Repito de novo, visando apenas o interesse da população.
0: Mas é sempre importante destacar, professor Edgar Leonardo, que olhando no orçamento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o governo federal colocou recursos para o metrô do Recife, Edgar.
3: É, eu concordo plenamente com o professor Maurício Tupina, colocou, a gente tem que realmente entrar numa discussão, e uma discussão que claro, não pode ser calcada apenas em aspectos é, ideológicos. A gente tem que entender o que é melhor para o usuário na ponta. A gente tinha um serviço que era muito bem prestado, como eu falei e ele reiterou, que era um, um, um metrô de excelência, um metrô extremamente limpo, um metrô extremamente seguro, eu digo porque eu morava próximo à estação do metrô e eu usava na minha adolescência com frequência. Então, isso foi se degradando ao longo do tempo. E eu acredito que a saída deve ser realmente uma concessão. Uma coisa que me preocupa, e talvez o professor Maurício tenha alguns números é, é, que possam ajudar a gente, Romualdo, é o seguinte, a gente chegou num ponto de degradação tão grande do metrô do Recife que a gente não está mais nem pensando em ampliação da estrutura. A gente está pensando, na verdade, em retomar uma estrutura, né, em a gente poder fazer as manutenções e ter a garantia de qualidade do serviço prestado dentro da malha que a gente tem hoje. O professor teria, por acaso, algum número do que seria necessário, até porque isso impacta o interesse maior ou menor de empresas privadas para é, é, concorrerem a um processo de privatização ou concessão. O senhor tem, por acaso, o professor Maurício, algum número sobre o que seria necessário para que a gente pudesse retomar ah, o funcionamento pleno do metrô do Recife dentro do padrão de qualidade que já tivemos no passado?
5: Eu só digo é o seguinte. Mais uma vez, eu vou remontar a história do metrô. Quando o metrô foi implantado aqui na região metropolitana do Recife, é, a princípio, veja só que contradição havia. Na época existiu o Banco Nacional de Habitação e o Sistema Financeiro da Habitação. Naquela ocasião, no início da década de 80, todos os investimentos habitacionais estavam sendo dirigidos para a região norte, da região metropolitana do Recife. Olinda com aquele grande conjunto de Rio Doce, Paulista, com inúmeros conjuntos habitacionais que estavam sendo construídos de Paulista, Abreu Lima. Então, veja, a população estava sendo direcionada para residir na área norte. Quando chegou o recurso do o metrô, aí tinha a seguinte situação, não havia recurso para desapropriação. E havia uma linha férrea, uma ferrovia ligando a Jaboatão. Então a escolha foi para a Jaboatão. A população foi direcionada para um lado da cidade e o metrô foi para o outro lado da cidade. Quer dizer, já houve aí uma, uma contradição. Mas nós temos que pensar em levar o metrô do Recife para outras áreas da cidade e permite o deslocamento da população de qualquer ponto para qualquer ponto. Que bom seria se nós pudéssemos nos deslocar, eu sair de minha casa para a universidade, sair de minha casa para qualquer ponto, utilizando o sistema de metrô, qualquer pessoa adoraria se deslocar dessa maneira. Só há uma maneira realmente de nós resolvermos esses sérios problemas de circulação que nós temos é, na cidade de Recife. É realmente dar uma prioridade ao sistema de transporte público passageiro. E essa prioridade passa necessariamente pela expansão da rede de metrô da cidade. Nós não podemos imaginar que daqui a 20, 30 anos nós vamos continuar com esse mesmo sistema tão precário, tão obsoleto como existe hoje. A gente tem que pensar mais na frente. Temos que recuperar o metrô, sim, mas temos que pensar na sua expansão, como outras cidades estão fazendo. A assim, gente aqui o caso de Fortaleza, que está com duas linhas novas em construção. Por que nós não podemos
0: pensar no Aqui no Passando a Limpo, nós conversamos com o engenheiro civil, mestre, doutor em engenharia civil, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, professor da UNICAP, membro titular das, das Academias Nacional e Pernambucana de Engenharia, Maurício Pina, se a gente não se encontrar mais este ano, Feliz Ano Novo, um abraço até mais, professor. Nós estamos aqui no Passando a Limpo e você pode nos acompanhar pelas redes sociais no www.radiojornal.com.br Ponto .br, radiojornal.com.br ou no seu dial 90,3 e já estamos com o secretário de desenvolvimento econômico de Pernambuco Guilherme Cavalcante nós vamos falar professor exatamente sobre reajuste do gás GNV, tem motorista que já está mandando reclamação dizendo que em algumas regiões houve aumento Guilherme Cavalcante, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Romualdo. Bom dia, Castilho. Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Tem aumento? Ah, você está se é referindo a janeiro, não é isso? Exatamente. Ah, vamos lá. A gente não tem como prever hoje se vai ter aumento ou não, tá? O acho que já é bastante compreendido aí na, na, na imprensa como todo e nos nossos clientes. A Copergás é uma repassadora de preço. Ela tem componentes que impactam diretamente o seu preço. O principal sendo o preço do produto em si, que é regulado globalmente, né, precificado globalmente, a variação do dólar, porque ele é precificado em dólar. É, e é isso que a gente tem que levar a, na ponta, observando essas variações. Atualmente, a gente tem na, na revisão dos três meses, é, que é de três em três meses nós fazemos essa revisão tarifária. É, a gente ainda está com o preço como a turma chama flat, ou seja, ele deu uma variação para cima mas também uma para baixo está deixando ele no mesmo patamar é, a gente ainda precisa fechar a de dezembro para saber o que, é que vai ser repassado em janeiro
0: então é possível dizer Guilherme Cavalcante secretário de desenvolvimento econômico de Pernambuco que essa política de parceria, de, de paridade do preço internacional ela pode no sentido de, possivelmente, vai afetar o preço do GNV se houver aumento do dólar, se lá o exportador é, vender o, o, o gás mais caro, é isso?
6: É, na verdade, é, Romaldo, isso é, isso é a prática da companhia desde sempre, desde a sua concessão, e é como esse mercado ele, ele, ele funciona. Né? Então, é claro que, havendo uma variação... A mais é, não é responsável por parte dos órgãos reguladores, no caso aí a ARP, é, que é, faz parte do nosso governo, é, não é responsável não, não repassar esses aumentos. Isso é uma quebra de contrato com a companhia e é uma, uma gestão temerária do, dos fatores que impactam o desempenho da companhia.
0: Eu não sei o seu carro, professor Edgar Leonardo, mas tem gente. Outro dia eh, peguei táxis na cidade do Recife e o, o motorista estava lá parando no posto e colocando o GNV e dizendo para mim: olha, se fosse no combustível eh, fóssil, se fosse eh, gasolina, o preço da corrida estava mais
3: caro. Professor Edgar Leonardo. É, Romodo, meu carro não é a GNV. Não valeria a pena para mim, porque eu não rodo muito. Mas a gente sabe que para quem trabalha com frota, né, isso é extremamente importante porque gera uma economia. E por que só para quem roda muito isso é importante destacar? Porque existe um negócio importante aí de se colocar na ponta do lápis, que é o kit. O kit não é barato para se instalar e ele precisa de revisões periódicas também. Então, ele é um, um a, o GNV é uma opção muito boa para o motorista, mas para o motorista que roda de fato, né, vai para longas distâncias ou roda durante longa parte do dia, então, normalmente, quem tem carro de frota acaba utilizando. A preocupação com, com o aumento eventual do GNV, que, obviamente, ele depende dos preços internacionais, é por conta exatamente do impacto que acaba causando no custo de operação desses frotistas, não só apenas o, o, o motorista do, do carro de aplicativo, mas também pequenas frotas que fazem entregas e que acabam tendo seu seu custo aumentado, né? E além do mais outras utilizações que é dada para o gás natural. E além do, do dessa dependência eu pergunto ao secretário que a gente fica, claro, sabendo que, que o, o preço ele é transferido. Mas é, a questão da infraestrutura, secretário, como é que o senhor enxerga de distribuição de gás? Ela poderia ser melhorada para que a gente tivesse menos impacto no aumento do preço do GNV como um todo? O senhor vê alguma situação desse tipo?
6: Olha, é, na verdade, não tem uma correlação direta entre preço e infraestrutura. Apesar de que aqui em pernambuco nós temos uma das maiores e melhores redes de distribuição de, de gás natural, tá? Então a gente consegue chegar hoje, por tubulação, num número muito importante de postos. Hoje a gente tem, você tem ideia, a gente tem um volume negociado de, de gás veicular aqui em Pernambuco, chega próximo de São Paulo. Ah, Considerando que eles têm uma frota muito maior, isso é um reflexo direto da nossa boa estrutura, da nossa forma de chegarmos à ponta. A gente também transporta em caminhão quando necessário, para atingir destinos que estão um pouco mais afastados da nossa rede de distribuição. Então assim, o que a gente tem hoje é uma estratégia na companhia de melhorar ainda mais essa estrutura, é expandir, chegar em novos pontos, é ampliar a oferta. É, você sabe, a margem do da distribuidora, no caso da Copengas, ela é uma margem muito apertadinha, ela é pequena, é, boa parte dessa marcha está de fato colocada nos postos de gasolina e à medida que você aumenta o número de postos, aumenta a concorrência, aumentando a concorrência, você tem uma tendência a ter uma uma redução de preço
0: nós estamos conversando com o secretário de desenvolvimento econômico de Pernambuco Guilherme Cavalcante. agora Castilho vou te contar uma história que aconteceu outro dia eu precisava embarcar de um hotel para o aeroporto e quando fui tentar colocar minhas malas no porta-malas, ali tinha um grande kit, então tive que colocar as malas no banco traseiro eu não sei se eu tivesse, se estivesse acompanhado onde é que colocaria as malas mas isso aí é um problema para depois a gente debater. Castilho e aí, vamos ter... é inquietante essa situação toda de a gente depender é, de uma política que não é somente nossa, mas pois depende é. do dólar, é, da paridade, é, de, da importação do gás?
2: Pois é, como disse o secretário, a Copergás é uma repassadora, né? E esse fenômeno que você falou aí, de você abrir a mala e tá lá o kit de gás, é muito comum, principalmente carros de aplicativo. Mas eu tinha uma pergunta para o secretário, no sentido de que agora que está havendo essa modificação na, na questão acionária é, da Copergás, é, o governo do Pernambuco, inclusive, está aumentando o poder dentro da companhia, já que vai ficar somente ele e a, e a Mitsui, é, se tem alguma linha nessa questão de, por exemplo, aumentar os serviços é, de gás, é, não só para o, o GNV, mas para as empresas e, por exemplo, algum tipo de incentivo para substituição de frota de, é, na, na área de logística, é, o senhor vai usar esse novo poder que tem na Copergás a partir da, da, dessa, dessa ampliação é, das ações para querer políticas direcionadas a isso, por exemplo, não só de que induzir o uso do gás em frotas, mas também ampliar o gás no pequeno e médio consumidor, residencial e comercial?
6: Perfeito, a pergunta é muito boa, Castilho, porque é exatamente a direção na qual a gente está apontando. É, ampliar a base de clientes é a estratégia que melhor... É, impacta a companhia e melhor é, devolve retornos interessantes para que a gente possa seguir investindo na expansão da rede. É, nessa nessa atual gestão a gente já anunciou a chegada do, do gás natural em habitacionais ah, de baixa renda, ou seja, aqueles habitacionais onde o, onde o cliente de, depende exclusivamente hoje do botijão, eles vão passar a ter a opção de ter o gnv num preço muito mais acessível, e apesar de mais acessível na ponta para o, o, o usuário, ele entrega boas margens à companhia. A gente é, tem um trabalho muito forte de incentivo no uso de, de, de GNV em caminhões. Esse ano, apresenta presidente da Copa tem um fabricantes de caminhões é, e já, tem, já vem negociando com eles é, para que a gente faça testes aqui em, em Pernambuco, mesmo vale para a de ônibus. É, e, claro, a gente está querendo sempre incentivar é, a adequação de frotas e, e também incentivar novas tecnologias para que o volume do, do porta mala seja minimamente preservado mesmo quando você tem aí o, o tanque. Então, assim, é, essa expansão da rede, da, da gama de serviços e de clientes atendidos é uma estratégia saudável e é o que vai permitir que a gente continue crescendo é, e ainda assim preservando o nosso GNV como um dos mais baratos do Brasil. Né? Você sabe... Hoje, né, a gente tá, nós somos o quarto mais barato, mas é, se você comparar mesmo com o mercado como o nosso, nós poderíamos considerar que somos o segundo mais barato do Brasil em mercados que têm relevância no uso do, do GNV. O mesmo vale para esse gás na indústria, né, nós somos o segundo mais barato do Brasil. Então, assim a gente tem uma política na companhia é, de preservação das condições contratuais da concessão, de preservação da posição dos sócios privados, e, da, e dos interesses do, do sócio público, que é o governo do estado de Pernambuco, mas sem fazer com que isso seja o, um dos um, um gás mais caros do Brasil, pelo contrário, um dos mais baratos do Brasil.
0: Guilherme Cavalcante, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Rapidamente, Guilherme, por gentileza, houve alguma desoneração por parte eh, do governo de Pernambuco eh, dos tributos cobrados?
6: A desoneração se deu sobre o IPVA para as próteses que para os que, usam, que usam gás. Isso, recentemente, como parte do pacote de justiça fiscal que nós implementamos aqui em Pernambuco.
0: Conversamos aqui no Passando a Limpo com o Guilherme Cavalcante, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, falando exatamente sobre o preço do GNV. Muito grato pela gentileza. Bom dia, Guilherme. A aleg aleg
6: alegria foi minha. Forte abraço, Romualdo.
0: O presidente Lula fez uma reunião de final de ano, aliás, fez um jantar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E nesse jantar, ele acordou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e já tinha acordado antes com o presidente da Câmara e também presidente do Senado Federal, o da Câmara, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para que, professor Edgar Leonardo, agora no dia oito de janeiro, oito de janeiro do ano que entra, o Brasília deu uma parada para fazer um ato público e político. Para lembrar, segundo o presidente Lula, a importância de que o Brasil não pode esquecer, diz o presidente, do 8 de janeiro deste ano, quando houve aquele quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu escrevi no Jornal do Comércio, eh, na minha coluna política em Brasília, e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Professor Edgar
3: Leonardo, o senhor acha mesmo necessário fazer um ato político para lembrar a data? Eu acho bem complicado, viu, Romualdo, sendo bem sincero, porque a gente sabe que é, atos como esse acabam por é, trazer à memória é, algumas situações extremamente complicadas né, da história recente do Brasil. E a gente tem um país que ainda está. Ninguém se iluda que esse foi o Natal da discussão apenas da passa no arroz e que a política ficou de fora, porque não foi, de verdade. As pessoas, na verdade, elas colocaram talvez um pouco embaixo do tapete para que a gente pudesse minimizar as perdas dos últimos anos, né? para que a gente pudesse ter um ano pós pandemia e pós processo eleitoral extremamente conturbado onde muitas amizades foram desfeitas e claro, a gente não pode esquecer o que passou no dia 8, a gente ainda tem pessoas presas, mas a gente tem ainda na memória recente das pessoas interpretações a gente estava aqui sexta-feira conversando exatamente sobre exatamente o que tem muito a ver com isso, que foram as interpretações sobre o que é democracia a partir da perspectiva ideológica de cada grupo em particular então, a partir da perspectiva ideológica de cada grupo particular, de novo, existem interpretações divergentes sobre o que ocorreu no dia 8 de janeiro. E na medida em que a gente fica, é, talvez, mexendo muito nisso, a gente consiga, ao invés de apaziguar os ânimos e criar uma união nacional em, em torno dos interesses que são os interesses, que devem ser os interesses objetivos da, da política nacional, que é focar no que é importante para o povo brasileiro, a gente acaba, talvez, é, reabilitando acendendo algumas brasas. Sabe quando você faz aquela, 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 aquela fogueira de São João e você no final do dia seguinte ainda tem umas brasas que estão quase apagadas, só as cinzas, mas ela está quente por baixo. Se você botar uma palha em cima e você soprar, ela toca fogo de novo. Então eu acho muito arriscado porque a gente sabe que existem grupos que são grupos mais radicais, tanto do limite da direita quanto do limite da esquerda. E a gente sabe que a gente tem uma grande maioria que está no centro e que de fato não está preocupado com esses grandes debates mas a gente acaba acendendo essas fogueiras. Então isso, de fato, me preocupa, eu tenho muito medo que esse tiro possa sair pela culatra, Romualdo. Ô oh, Castilho, no interior de Pernambuco, uma regra para os
0: bacamarteiros é o seguinte, nunca ponte o bacamarte para uma fogueira, porque mesmo que ela aparente que está apagada, pode ser que tenha alguma brasa aí, Castilho.
2: Olha, eu, como é que se diz lá no STF, eu volto com o relator Edgar Leonardo. A minha preocupação nesse negócio como cidadão é o seguinte... Eu acho que é importante você ter um ato, é, se possível, no Congresso... Em que estejam presentes não só o Presidente da República... Mas o Presidente dos dois Senados e até mesmo é, comandantes militares... Mas que as falas, inclusive do STF, as falas sejam muito comedidas... O que me preocupa nesse negócio é a divulgação e a preparação desse evento pelo governo, pelo presidente Lula. Por exemplo, é, o ministro da Justiça só vai sair depois do dia 8 de janeiro de 24. O presidente falou isso no seu pronunciamento, em que pede uma conciliação. Tudo bem, todo mundo concorda que fomos vítimas de um ataque à democracia. Agora, a melhor forma de a gente preservar a democracia, para mim, pelo menos na minha opinião, neste momento, é o seguinte, é fazer esta lembrança para dizer o seguinte, olha, isto aconteceu... Não devemos esquecer disso. Isto foi um atentado. Agora, é importante que não passe daí. Como é de diz e como uma preocupação, é o seguinte. É essa questão da fagulha. É possível, no fundo, no fundo, o que a gente pode acontecer é o seguinte. É que as redes sociais bolsonaristas capturem isso muito mais do que o cidadão comum. Na verdade, a gente está jogando uma brasa para essas redes. E se a gente não tomar essa atitude de ter consciência de saber o que aconteceu, que aquilo não pode se repetir, mas a gente não pode fazer bravata. A minha preocupação com isso é que no dia 8 é, a gente seja, é, o país seja levado por uma bravata. Claro que não vai haver um ato, a expectativa é que não haja atos em Brasília, que, mas, mas certamente os bolsonaristas vão reagir a isso, especialmente nas redes sociais. Tem certos tipos de coisa que aquela história aconteceu, nós sofremos, nós nos curamos dessa ferida, agora a gente não pode querer botar álcool em cima disso aí para achar que vai curar mais rápido. Não é assim que funciona. Tomara que aconteça tudo no sentido mais tranquilo e mais sóbrio possível. O ideal era que nesse negócio, nessa solenidade apenas uma pessoa falasse desse um recado é né? talvez o presidente do STF talvez o presidente do Congresso né? certamente na minha opinião não um deveria ser o presidente da República certo porque ele é parte nesse negócio né é, e talvez é, é, o ideal talvez fosse pegar uma pessoa que comentasse isso de forma discreta, lembrando que o mais importante nessa coisa foi a preservação da democracia brasileira. Foi um grande teste, nós resistimos, agora nem por isso vamos ficar querendo transformar isso é, numa coisa que uma dimensão maior do que ela já teve o ano passado. Isso é história, a gente não pode esquecer, mas também não pode ficar relembrando ela todo dia.
0: Felipe Moura Brasil, muito bom dia para você, tudo bem Felipe?
7: Salve, salve. Equipe ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
0: Felipe, eu disse outro dia aqui na Rádio Jornal que o PL de Jair Bolsonaro e o PT de Lula andam mais tempo juntos do que se imagina. E eu dou pelo menos três exemplos. O primeiro deles, os dois partidos se juntaram para apresentar um pedido de cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, Exatamente. no Paraná. As duas legendas apertaram as mãos no perdão de dívidas que é as legendas que os partidos sofreram e agora <risos> estão juntas, Felipe Moura Brasil, nesse Perfeito. projeto que já foi aprovado, que está no orçamento da União, que chama-se Fundo Eleitoral Felipe Moura Brasil.
7: <risos> Você falou muito bem, eu analisei também em cada uma dessas etapas, é, inclusive essa lista ainda é maior, se pegar lá atrás o que aconteceu durante o governo Bolsonaro quando se formou aquilo que eu chamei de frente ampla pela impunidade, que continua dando resultado para políticos e empresários acusados de corrupção, também havia a união né, dos petistas com os bolsonaristas no Congresso Nacional para o afrouxamento da legislação penal. Dizer, de todas aquelas ferramentas de combate à corrupção e no afrouxamento também da lei de improbidade administrativa. Então, é muito curioso que ainda tem a gente que briga por Lula e Bolsonaro quando é, lá nas atitudes concretas dentro do Congresso, que é diferente da retórica de campanha, de discurso de rede social, eles estão mais juntinhos do que nunca. Então, houve agora a votação da lei orçamentária anual a LOA, né, como se chama pelas iniciais, que aprovou o fundão eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Olha, é, é muito curioso, porque eu criticava quando era 1 bilhão e 700 milhões E eles estão dobrando a meta, triplicando a meta, que é uma beleza, né? aqui falando ironicamente, claro. Então, os dois partidos, que são os maiores, vão receber cerca de 30% do dinheiro público a ser destinado para bancar as eleições municipais do ano que vem é, lembrando que tem eleição para a prefeitura em 2024 é, e eles estão portanto pegando um montante de 4,9 bi que é aquele que foi aprovado para a eleição presidencial é, de 2022 eles gostaram muito de ficar com todo, toda essa dinheirana e querem o um replay né? Então, o PL, que tem 99 parlamentares, vai receber cerca de 880 milhões de reais é, desses 4,9 bi, e o PT, que tem 69 deputados, vai contar com um pouco mais de 616 milhões de reais é, para os seus candidatos a prefeitos e vereadores, né? também a eleição para as câmaras municipais. As câmaras municipais. Então, o critério de distribuição leva em conta o tamanho da bancada, os dois partidos são grandes, elegeram muita gente, e aí eles ficam com muito dinheiro. Esse dinheiro, para o ouvinte entender, é aquele dinheiro torrado em campanha por político. Não é só o político que, é, com quem, eventualmente, o eleitor concorda, mas são todos os outros. E a gente sabe, por experiência histórica, que a maioria deles mente durante a eleição, é hipócrita em diversas colocações que não condizem com as suas atitudes, eles é, fazem santinhos, cartazes, é, contratam cabos eleitorais, é, tudo que suja as ruas do país, fazem campanhas digitais, etc. E eles ficam chamando isso de um fundo de financiamento da democracia para dar um nome pomposo, um nome bonito, a essa gastança em geral para contar mentira, né, para ser eleito. É, pode ter um, uma outra exceção que diga algo que realmente acaba conseguindo fazer, é, mas em geral é um gasto para uma disputa de poder e eles quer, querem estar muito bem para essa disputa de poder para conseguir os seus cargos e a sua remuneração mensal. É, na disputa de 2020, é, que foi a outra disputa municipal, o PL, que é o partido do dois presidente Jair Bolsonaro, teve 146 milhões e meio de reais. E o PT do Lula, 250 milhões de reais. Então, os valores para 2024, eles vão ser 500%, 146%, respectivamente, a mais do que aqueles obtidos na última eleição por cada partido. E aí a gente pode pegar, é, só como exemplo ilustrativo, as declarações do líder de cada um. É, o líder do PL é o Altineu Cortes, da PL Partido Bolsonaro. ele defendeu lá no plenário o valor do fundão. É, falou que 2020 foi uma eleição atípica em razão da pandemia. E disse o seguinte, abre as, o valor é alto? É alto. Nós devemos discutir a unificação das eleições, mas não dá para comparar com as eleições que nós tivemos durante a pandemia. E tentou fazer ali um raciocínio para justificar... É, toda essa gastança de dinheiro público vamos lembrar que é dinheiro dos pagadores de impostos né? você, ouvinte, que está acordando cedo para trabalhar é, mesmo entre o Natal e o Réveillon, está pegando transporte público eventualmente não tem serviço público de qualidade eventualmente, quase sempre eventualmente sofre com assaltos inclusive no trajeto é, você está pagando tudo isso por meio dos seus impostos e a Evoise Hoffman é a presidente do PT do Lula Falou que o valor era justo, que a democracia tem um custo. abraço Além a, a bem da democracia nós precisamos ter financiamento para a gente nova poder entrar. Não pode ter uma relação de dizer que o fundo é muito grande. Só a favor do fundo de 4,9 bi, isso é essencial, a democracia tem custo, tem preço, não pode ser privatizada, defendo isso. Foi o que ela declarou a uma emissora de TV. É, na verdade, o custo, obviamente, não precisava ser tão alto, e é claro que o debate se empobreceu muito, é né, porque houve uma proibição do financiamento é, de empresas privadas, porque havia aquele toma-lá-da-cá, a empresa é, bancava e depois os políticos acabavam fazendo favores legislativos para essa empresa... E aí veio o financiamento público e os políticos vão metendo a mão cada vez mais diretamente. Né? Os valores vão aumentando, vão ficando exorbitantes, e eles vão dar, ó, tudo para custear a, a democracia. É, o Rodrigo, Quer dizer, não foi, a regra não foi devidamente debatida, modulada, ela acaba prejudicando os pagadores de impostos. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, só para concluir, ele defendeu que o valor fosse o mesmo das eleições de 2020, só defendeu que fosse corrigido pela inflação. É, ele disse que se comprometeria a fazer um ajuste com o Congresso em 2024, o caso legislativo, ace, aceitasse um destaque que foi apresentado pelo Partido Novo para reduzir o valor do fundão eleitoral é, para 900 milhões de reais. Mas esse destaque, que é quando se pega ali um trecho do texto para votar a parte, ele acabou sendo rejeitado. Todo mundo quer essa, essa bolada.
0: Felipe Moura Brasil, toda semana aqui no Passando Olimpo, muito grato pela gentileza, um abraço. A gente se encontra semana que vem. Tchau. Um grande abraço a todos vocês. Eu estou lendo aqui na coluna do Jamil do Mello, no Jornal do Comércio, que diz o seguinte. Gastos do cartão corporativo do governo Lula foram menores o inferiores àqueles que foram usados na gestão do presidente Jair Bolsonaro em mais de 100 milhões de reais, ou seja Lula gastou menos que Bolsonaro aí eu lhe pergunto Castilho apesar de todas essas estripulias de compras de valores altos para o enxoval da família presidencial Lula gastou menos que Bolsonaro
2: Pois é, essa é a conta é, contábil né? É o número contábil que a gente viu Mas é preciso não esquecer duas coisas Diferentemente do governo Lula Que tem expertise nessa questão de gasto do cartão corporativo O primeiro ano de Bolsonaro foi aquele liberou geral O coronel é, Cid é, Tinha o poder de comprar tudo que pudesse comprar e havia mesmo uma desinformação total do que é que podia, do que é que não podia, e aí, meu amigo, era uma coisa maluca, porque o presidente saía viajando, e, e a gente lembra que o primeiro ano de Bolsonaro, 19, foi um ano de muitas viagens para o Rio de Janeiro, essa coisa todinha, e não havia programação muito grande, então, o que aconteceu foi naquele primeiro ano, é que, como é que se, se gastava atabalhoadamente porque não, não se sabia que tinha limite, não se sabia que tinha prestação, e o conceito que prevalecia para os integrantes do governo era de que cartão corporativo do governo era uma, uma despesa que ninguém prestava conta e que ninguém sabia quanto era. Então quando você compara os dois anos dá essa diferença, mas isso não isenta a crítica para os dois períodos é governo, tem algumas coisas que como a gente aprende conversando com as pessoas mais velhas, né, é, governo é governar, se, se JK dizer que governar é fazer estradas, tem outros vídeos que dizem que governo é dar exemplo, eu acho que é, tem coisas, eu estava me lembrando outro dia, é, de alguns ministros, né, por exemplo, o, o, o ministro que tiveram na defesa, né, vários personagens, né, vários ministros antes do governo Bolsonaro que estiveram na defesa, que se hospedavam regularmente nos hotéis de trânsito do, do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Esse, é, é, essas pessoas iam para lá, então é aquela história. É, se, você, se, o, se o ministro tinha é, é, uma casa onde ele morava, não ia ficar no hotel, voltava para casa dele... E a equipe de segurança ia para os hotéis de trânsito. Lembrando que, basicamente, em todas as unidades brasileiras, tem sempre o que eles chamam de hotel de trânsito, que é para evitar esse tipo de despesa com hotelaria. E havia muito isso. É, nós viemos, vimos agora aqui, por exemplo, em Portugal, é, na última viagem que o presidente fez, foi uma comitiva muito grande. E os portugueses se espantaram com isso. Eu estive recentemente, em outubro, é, em Lisboa, e ainda os portugueses comentavam isso, qual, qual o tamanho da comitiva que o presidente levou né, Para aquela visita lá em Lisboa Então eu acho que é uma questão Romualdo do, O valor aí é muito ruim, é muito grande Mas é aquela história Para mim o que falta nesse negócio é o exemplo Eu acho que governar é dar exemplo É fazer as coisas Porque quando o presidente não faz isso O problema não é o presidente É a, o que vem embaixo tá entendendo? Então é aquela história Quando o coronel da PM Dá o exemplo O praça vê E isso vai bater no praça quando o presidente toma esse tipo de atitude e a gente começa a achar normal esse de comportamento, vai bater no servidor lá, né, dos serviços gerais de qualquer ministério. Essa é uma coisa que a gente tem que aprender. Dinheiro do contribuinte tem que ter muito cuidado. Pode gastar errado? Pode. Às vezes a gente gasta errado e na casa da gente mesmo a gente gasta o dinheiro errado. Mas é importante a gente ter presente que é, é, é o exemplo, tá entendendo? Então, agora... Tem uma coisa na política brasileira, é aquela história, é que as pessoas olham para o, o orçamento, né? olham para o caixa do governo, e é ver como se fosse aquela pia batismal, que todo mundo mete o dedo, faz o sinal da cruz, tá entendendo então eu vejo muito com isso. É uma tristeza porque a gente já devia ter aprendido a dar exemplos. Então tem certas coisas que o próprio governo brasileiro, próprio funcionários públicos brasileiros dão exemplos, tá entendendo tem muitas instituições que dão exemplos, Agora, a sensação que a gente tem é o seguinte, quando você tem uma brechinha para afundar literalmente o pé na jaca, para usar uma expressão, essas pessoas que estão momentaneamente no governo fazem isso. E dá uma sensação terrível, que é aquela história. Dá a sensação de que é como aquela pessoa que nunca comeu mel. Aí se lambuza. É muito feio isso para mim.
0: Professor Edgar Leonardo, olhando ainda os números na coluna do Jamildo Melo, em 2022, o último ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, foram gastos 422 milhões e 900 mil reais. Este ano, portanto, o primeiro ano do mandato de Lula da Silva do PT, foram gastos 273 milhões e 900 mil reais. Professor, um dos problemas desse gasto do cartão corporativo é que boa parte Segue secreta.
3: Eu acho que é, Castilho conseguiu resumir bem o, o entendimento de qualquer pessoa razoável quando olha esses números. Tudo bem, a gente tem aí um, um ponto positivo. O governo Lula 3 gastou menos do que o governo anterior de Jair Bolsonaro. Mas vamos olhar um pouquinho os números. Você falou de Bolsonaro com quatro, mais de 400 milhões. Lula com mais de 200 milhões de gastos que basicamente não, nunca serão revelados. E você entende que talvez esses gastos devam ser destinados àquela operação do dia a dia, né? alimentação, deslocamento. né? Claro, o presidente não pode viajar sozinho, ele não vai almoçar sozinho, ele vai ter uma equipe, ele precisa de seguranças. Mas será que qualquer presidente, independentemente de qual partido ele seja, ele precisa viajar com mais de 200, 300 pessoas acompanhando? hospedar 200, 300 pessoas, alimentar 200, 300 pessoas, ter outros gastos que nunca saberemos efetivamente quais foram para 200, 100 pessoas. Será que efetivamente a gente precisa gastar 200 milhões, 400 milhões no cartão de um presidente ao longo do ano? Uma verba que daria para construir quantas casas populares? Uma verba que daria para construir certamente um viaduto? Uma verba que daria para construir mais um presídio? O presídio de Pernambuco que a gente precisa estar orçado em cerca de 500 milhões. E a gente está falando de uma obra que vai se servir para a sociedade ao longo de um ano, 20 anos, 30 anos. E não uma despesa que vai ser num cartão de crédito. Então é muito estranho que um país como o nosso, ele ainda mantenha <risos> certas práticas que parece que se confundem. né? Eu sempre digo que o Brasil ele tem é, é, palácios. Então, a gente tem uma, 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 uma memória, aí, talvez, afetiva, onde a gente gosta muito de certas monarquias. Então, a gente tem nos estados de um palácio, em Brasília, palácios, e talvez os nossos mandatários eles se coloquem em posições, talvez, um pouco de reinos, né? de reis, de faraós, e todos eles, independente de qualquer coisa, precisavam entender um pouco que o dinheiro está ali, é o dinheiro público, é o dinheiro do cidadão, e que talvez... Gastar milhões em um cartão de crédito não seja plausível para uma economia do tamanho da economia brasileira.
0: Um dos grandes saxofonistas da história da música pernambucana chama-se Maestro Spock. Aliás, com quem tive a gentileza, o, aliás o prestígio, melhor dizendo, quem tive o prestígio de tomar um café com ele semana passada. Ciro Bezerra é um dos seus, digamos, seguidores, um dos seus acólitos. Ciro Spock Bezerra.
1: Ok, meu caro Romaldo de Souza Que honra, né? Ser um acólito Ser um dos seguidores, um dos discípulos também Do Maestro Spock. Estamos encerrando o nosso Passando a limpa, agradecendo aqui Ao professor Edgar Leonardo, muito obrigado Um abraço, um abraço para você também Castilho, felicidades e até amanhã Rapazes, um grande abraço para vocês Romaldo de Souza
0: Fernando Castilho, professor Edgar Leonardo, Ciro Bezerra E você, meu caro ouvinte, querida Ouvinte, muito obrigado pela gentileza A gente volta Amanhã às nove em ponto. Um abraço. A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.